0: Bom pessoal, eu sou o Yuri Itaí, fundador da VC e estou aqui no podcast A Jornada do Sebrae Startups. Estou com a Antonella Sátiro, da Human Skills Manifesto e com a Winnie Fernandes, da Employer Brand Brasil. Pessoal, vou pedir para vocês se apresentarem em 30 segundos rapidinho. Começo pela Antonella.
1: Olá, eu sou a Antonella Sátiro, mais conhecida como Tonton. É, eu sou CEO e Founder do Human Skills Manifesto e o Pete. Pitch do Realms Skills que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte e se você pudesse ter todo o conhecimento profissional que você tem hoje quando você começou a sua carreira essa é a pergunta que a gente sempre faz porque nós te contamos todos os segredos por trás dos ambientes profissionais aquele segredo que os profissionais líderes executivos chegaram lá e não contam para ninguém a gente traz tudo isso em formato de mentoria treinamento e capacitações
0: legal Vini Fernandes
1: Olá, olá. Prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo
2: convite. Feliz em dividir né, esse momento aqui com vocês. Sou Winnie Fernandes, um nome um pouco diferente. Sou cofundadora do Employment Brasil. E agora, parte da Make Love ser assim, uma agência 100% bancada em marca empregadora. E uma coisa que eu sempre pergunto né, para as pessoas é, por que alguém deveria comprar teu produto ou serviço? Quase 100% das pessoas têm essa resposta, né, como você mesmo fez o pitch ali no início. Mas quando eu pergunto, por que alguém deveria trabalhar na sua empresa? É aquele momento do silêncio. E aí, né? Não consigo, não sei responder. E a agência é justamente isso, né? Encontrar qualquer é proposta de valor da organização o que te torna, o que torna essa empresa um, um lugar diferenciado para se trabalhar. E daí isso é feito através de um guia de marca empregadora, de um site, de uma página de carreira e também das ativações, né? Que dão vida para toda essa estrutura de, de construção de marca.
0: A gente costuma dizer que toda empresa tem a cara do dono. Vocês acham que os founders de startups têm consciência do perfil deles como gestor de pessoas e se eles dão conta de entender a complexidade que é gerir pessoas na empresa deles?
1: Eu diria que não, porque a gente entra numa questão muito complexa, né? Quando a gente fala de entender quais são as nossas habilidades, quais são os nossos pontos fortes, nossos pontos de melhoria, a gente fala sobre autoconhecimento, né? E eu costumo dizer que a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na universidade. Né? A gente começa a investir no autoconhecimento depois de adulto. E tem muita gente que às vezes nem investe. Então, ter toda essa consciência daquilo que eu sou muito bom, quais são os meus dons, meus talentos únicos, não é qualquer um que sabe. Né? A gente precisa desenvolver e investir tempo nisso. Fazer curso, fazer treinamento, é, não só é, os mais formais, mas também informais. Investir em terapias holísticas né, e psicologia Porque é aí que a gente se conhece de verdade, né? Eu falo muito que, como profissional, a gente precisa entender o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que eu tolero, o que que eu não tolero, né? Isso está muito ligado aí com os meus valores e os meus princípios. E como que eu coloco esses valores e princípios dentro do ambiente profissional? Que aí entra muito quem sou eu como profissional e qual é o meu ser e o meu parecer, né? Porque muitas vezes esse ser e esse parecer nem sempre estão conexos. Né? E quando a gente fala de um líder de startup, não é só esse ser e esse parecer, mas também engloba o meu bem-estar físico, emocional, espiritual. Né? Eu tenho que olhar para esse líder, para esse profissional com essa liderança integral. E aí, quando a gente fala em refletir isso dentro de uma cultura, refletir isso dentro de uma empresa, é você pensar não só nesses aspectos formais e tangíveis, mas muito mais nesses aspectos intangíveis. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que está acima do iceberg, e eu também preciso saber, mas principalmente, o que está debaixo do iceberg, que aí é onde está o autoconhecimento, é onde estão os meus medos, as minhas crenças limitantes, as barreiras que eu enfrento todos os dias. né? Então, resumindo isso, tudo que eu acabei de trazer, se a gente puder trazer em uma ferramenta, eu diria que é a janela de Johari. né? Aquilo que eu sei sobre mim, aquilo que eu não sei sobre mim, Aquilo que eu não sei os outros sabem e é aquilo que eu nem eu sei sobre mim, né? Então, trazendo um exemplo prático para quem está aqui nos ouvindo, nos assistindo, trabalhe na sua janela de Johari. Ela vai levar vocês a lei.
2: Boa. Bom, se eu pudesse complementar, eu diria que as, as pessoas fundadoras né, de startups, elas não sabem o superpoder que elas têm, né? O quanto a essa autenticidade, esse diferencial mesmo dos das pessoas fundadoras Pode ajudar muito na cultura da organização. Então, muitas das vezes, né? As, as empresas, fundadores, fundadoras querem copiar é, ações do que outras empresas estão fazendo porque é super legal. Mas as pessoas estão na tua organização porque elas compraram a tua ideia, né? Compraram o que o negócio pode ser a longo prazo. Mas também você, né? Você como pessoa, você como pessoa, liderança. Ela se inspira em você você nem sabe disso, infelizmente. Então, o que que você gosta de fazer? Quais são os seus hobbies? É, o que que em outras empresas que você trabalhou que foi um grande diferencial que você pode trazer e se inspirar? E eu lembro, né, que quando eu trabalhei numa, numa fintech, o fundador, ele ele era muito assim, né? ele gostava de, de corrida, triathlon, Ironman, todas essas coisas. E aí ele começou a implementar isso dentro da empresa. para algo tão distante e, de alguma maneira, ele foi trazendo as pessoas colaboradoras para próxima a ele. Todo mundo quer estar próximo né? da, das, das lideranças e não sabe necessariamente como. E aí foi com várias ações. Né? Não foi tudo junto, mas essas coisas foram acontecendo e, e ganhando uma grandiosidade. Então, no começo foi é, ter um um benefício que possibilitava as pessoas irem para academia e com um custo-benefício muito melhor. Então a empresa pagava a maior parte desse investimento. Então acho que esse era o maior custo da organização que eles tinham ali realmente, mas fazia parte da identidade da organização. Uhum. Depois ele ia compartilhando. Então assim, ah, fiz um Iron Man, fiz uma maratona e ia compartilhando com as pessoas e contando a experiência até que ele decidiu criar um, mais uma ação de Endurance, né? O nome da empresa é Endurance. E aí era o triatlon. Então, assim, um triatlon, as pessoas poderiam se inscrever. A empresa pagava 50% e o colaborador pagava os outros 50%. Tinha um macaquinho com a identidade visual da organização, tudo. E assim, as pessoas participavam, sabe? Melhoraram a qualidade de vida, deram para os feedbacks. Eu mesma cheguei a participar desse triatlon e não sabia nadar. Tinha... <risos> desespero de água, eu nunca tinha entrada no mar, sabe, onde não dava pé praticamente, foi um grande desafio pra mim, mas eu olhei lá e falei assim, ah ok corrida, eu consigo fazer, posso sobreviver, mas como é que tá minha aula parte eu consigo, bike, a mesma coisa, nada, na, olhei lá, tipo 750 metros, tá, 750 metros é tranquilo, né, dá pra ir mas eu não imaginava quanto era 750 metros, tipo, no, no mar mesmo, aí foi, completei a prova, num tempo horrível, né mas, mas concluí e o sentimento que eu saí dali foi, eu, se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer qualquer outra coisa na minha vida, sabe? E foram dois meses e meio. E a gente ia treinar juntos com a, na, na parte da manhã, na hora do almoço, no final do dia. Então tinha aquela, quase como foi criada uma, uma comunidade mesmo, assim, o um fortalecimento dessa cultura. É, então é isso, assim, é pensar o que, que você tem de diferencial, o que, que você gosta de fazer que você poderia agregar as pessoas colaboradoras na sua organização. Então pensei nesse exemplo agora assim Real, concreto Do que pode ser feito e yeah,
0: yeah. É, Já que a empresa tem a cara do dono né? Se você tiver uma coisa boa no seu perfil E você gosta muito dela, tenta usar isso como diferencial Para conquistar as pessoas que estão com você Se você é um cara com drive muito forte usa esse drive na empresa O Marcelo Abrita, que é da Buzzer né, Inclusive eles pagam 10% a mais no salário Para as pessoas que fazem atividade física Olha. Então existe uma forma de você fazer isso De diferentes jeitos, até mesmo com não só com uma compensação de ajuda, como você falou, Paul, é uma forma de, de realmente incentivar a pessoa a ter aquilo ali a mais no dia a dia. Bom, a gente perguntou é, para alguns fundadores de startups, das redes do Sebrae e Sebrae Startups, sobre o que, que eles pensam dessa coisa, de como é que eles entendem, se eles estão prontos ou não. É, vamos ver o que, que eles falaram. 22% falaram que estão com certeza preparados para gerir pessoas. 44% responderam, preciso melhorar, 28% disseram, acredito que sim, e 6% acredito que não estão preparados. E a gente sabe que uma das maiores causas também da mortalidade de startups é os sócios terem divergências. Então, não só para a ela falou de eu conhecer bem o meu perfil, mas saber como é que esse perfil se complementa com meus co-founders, né? E como é que isso vai interferir no dia a dia da empresa. Porque existem uns problemas lá na estratosfera entre os sócios, e como eles replicam lá embaixo, né? Como é que vocês entendem que são as consequências ruins desse comportamento dos founders impactarem nas pessoas da startup? O que é o lado ruim dessa história? O que acontece normalmente?
2: Minha experiência em startup, eu acho que as pessoas colaboradoras elas são as mais impactadas. Então, quando a alta liderança ela não está conectada, ela não tem a mesma visão, você não consegue aprovações, você não consegue evoluir. Fica quase como brigas de ego e você fica lá, né? De... Tenho que que fazer, tenho que executar, mas você não consegue aprovação? Se você consegue evoluir, entregar resultado numa frente? você é cobrado de um outro lado, o que causa e gera uma ansiedade também nas pessoas colaboradoras. Então, eu vejo esse esse movimento acontecendo. É quase como uma ativação da ansiedade interna, porque tem o desejo de evoluir, de fazer as coisas acontecerem, mas essa liderança, ela não está conectada. Isso impacta é, tanto né na, nas pessoas colaboradoras, mas até, o ok, tenho vagas, quero contratar pessoas. Qual que é o perfil? Essa galera não está alinhada, sabe, com o perfil que você tem que trazer... A cultura vai divergindo, o tipo de talentos que uma liderança quer atrair, a outra pensa totalmente diferente. Enquanto para um, diversidade é super importante e relevante, outra outro falando, não, bora trazer, o importante é resultado, a gente não, não tem tempo para desenvolver as pessoas aqui internamente, vai. Enfim, são, são maneiras de pensar e visões diferentes, o que vai divergindo. Então, eu vejo esse impacto da ansiedade e também desse, desses desalinhamentos pensando
1: em futuro. Perfeito. Feito os valores e os princípios, né? Sim. Bom, eu tive eu trabalhei muitos anos em multinacional, né? E também tive alguns negócios paralelos, então eu digo que foi o meu playground. Antes de eu me dedicar 100% né, para o meu negócio. E tive algumas experiências com sócios boas, outras nem tanto. A gente vai aprendendo muito, né? E aí entra muito dos segredos que ninguém te conta, né? Porque aí os segredos behind the scenes... Geralmente não são compartilhados, até porque a gente mantém uma reputação, tem respeito pelas pessoas, né? Então a gente não sai, as pessoas geralmente não saem compartilhando. Mas quando eu estava montando aqui que os manifesto, e aí essa pérola que eu quero compartilhar aqui com vocês, eu me fiz muito essa pergunta, quem eu quero como co-founder, né? Quais habilidades, talentos, dons únicos que eu quero que a pessoa que está lado a lado comigo tenha? Eu quero que essa pessoa acredite nas mesmas coisas que eu acredito e que tenha habilidades complementares às minhas. Porque se tem as mesmas habilidades, não funciona, né? Tem que ser pessoas complementares. Então, eu fui buscar teste de perfil comportamental e fui buscar várias pesquisas, como escolher essa pessoa. E aí, eu comecei a fazer várias entrevistas com pessoas que eu admirava e que tinham negócios de sucesso. E aí, esse ano, eu participei do Agile Trends, E lá eu conheci uma startup, que é a City é uma startup que provê tecnologia com humanidade, com humanização. Eu falei, bingo, o Lehman's News tem mais ou menos esses valores, e eu vi os três founders maravilhosos, se dando super bem, conversando e tal, falei, vou entrevistar os três. Aí fui lá, fui conversando com cada um e perguntei, nossa, vocês se dão tão bem, eu vejo que vocês têm perfis complementares, um mais tímido, o outro mais comercial, sabe? O outro mais estratégico. E dava para ver isso, assim, no rosto deles. Quando eles falavam, pareciam, tipo, apaixonados por eles mesmos e pelo negócio. Eu falei, bingo, é isso. Aí, eu perguntei para um deles, né? E, e daí, ele me falou, então, um teste que a gente fez foi que a gente trabalhou muitos anos juntos. Então, a gente já tinha essa experiência de trabalho. E isso possibilitou que a gente soubesse como era estar no mesmo ambiente profissional e não ter essa questão de ego, segredo, esses jogos de poder que geralmente acontecem dentro das organizações e das startups. Aí eu falei, cara, eu tenho a pessoa perfeita. E como que eu não sabia que essa pessoa era perfeita? né? Que foi a Karen Rebelo, ela foi minha gestora quando eu trabalhava na ExxonMobil. Minha grande mentora, hoje somos amigas, fazemos mentorias uma com a outra. E ela já estava no negócio com a autora do manifesto. Mas ela ainda não era a co-founder. Aí eu falei, é isso, como que eu não tinha visto isso antes? Então essa é uma grande pérola que a gente pode trazer. Fazer experiência, quando a gente quer trazer pessoas para o negócio, de trabalhar juntos. Assim como as pessoas entram nas empresas, a gente tem o um período de três meses de experiência. Né? fazer esse período de três meses para seu
0: co-founder. Fecha a co-founder. É, inclusive... O Y Combinator, só comentar que o Y Combinator, que é né, a maior aceleradora de startups do mundo, bastante tradicional já, uma das coisas que eles decidem sobre aceitar um time ou não, as perguntas mais críticas é há quanto tempo vocês trabalham juntos? É exatamente o que você falou. Então eles puxam muito, falam que estão acostumados a ficarem muito próximos por um tempo, já apertados, ou seja, colegas de trabalho, não precisa ser sócios de uma empresa, mas eles são muito focados no que você acabou de falar né, disso.
2: É, sou é, mentora, né, pela BEST, então, assim, são diferentes... Pazes e jornadas do, do empreendedor ali. E eu lembro uma mais recente que eu, que eu mentorei. E assim, a grande dificuldade era entre essas, essa, essa parceria mesmo. Então, dois cofundadores ali da organização. Mas assim, ah, quero fazer, mas não posso ocupar o espaço dessa outra pessoa. O que eu faço? Mas a essência principal ali, o... o... O que a gente identificou em conjunto era a falta de transparência, de ter conversas difíceis. As pessoas meio que vão empurrando isso para debaixo do tapete e não jogam a real, sabe, do do que está acontecendo, quais são os problemas, quais são os caminhos e as possíveis soluções que podem ser encontradas. E aí me lembrei também de um livro, Empatia Assertiva, né? Então, às vezes a gente quer ser tão legal, amenizar as coisas e você não, não dá um feedback que vai causar uma transformação e uma mudança. Aí as coisas acabam é se desfazendo, terminando uma relação que poderia ser tá super boa ali você se desfaz. Por quê? Falta de coragem de dar um feedback de qualidade. É conversas difíceis para todas as relações, para você como liderança que você tem um time ou também para alta liderança e, e cofundadores dessa organização. Bora lá, sabe? Tá acontecendo. Quais são os problemas? Vamos colocar na mesa. Vai bagunçar, mas é isso. Faz parte, né? Quando a gente vai organizar a casa primeiro, você bagunça para depois organizar. Não, eu tirei.
0: Os times que eu trabalhei melhores, assim, os, com maior acoplamento de founders e sócios, e até quando eles trabalham mesmo, a gente sentia que o time era muito integrado e que, sim, eu tô com o microfone na mão e larga o microfone e alguém tá embaixo para pegar. E assim que funciona, então é muito difícil chegar nessa integração. Então talvez valha a pena falar pro empreendedor, né, que se na sua empresa você não sente essa integração com os seus sócios, é legal você buscar uma coisa que resolva isso. E a gente falou muito sobre os founders, em relação de founders, mas é legal também dar uma dica mais especial assim sobre que hora que é uma hora certa, que momento certo na sua empresa é a hora de definir a cultura da sua startup. Quer dizer, você tem lá um time de 5 pessoas, 10 pessoas, que momento que começa a aparecer os sinais de que vale a pena você definir uma cultura formal e propagar essa cultura para todo mundo e começar a praticar isso? O que é você pensa sobre isso?
2: Eu diria que assim, desde o início, né? Ela já vai se formando, assim, você já vai entendendo. Mas é, acho que não tem certo nem errado a qualquer momento o que você vai fazer, mas naturalmente essas coisas vão acontecendo. Quando você traz clareza e luz, assim, ah, esses são os valores, essa é a visão é, da nossa organização, essa é a missão. Parece que as pessoas elas compram mais, sabe? Elas gostam de ter ali uma frase, alguma coisa para reforçar isso diariamente. E você consegue você consegue tomar decisões com base nisso, com base na sua cultura, ok? Por que a gente está fazendo isso? Está linkado aos valores da nossa organização? Quer dizer, você vai contratando todas as pessoas alinhadas a essa base. E outra, se você tem uma cultura muito forte, quem entra e não está alinhado a isso, sai naturalmente, não... porque o ambiente espele essa pessoa.
0: E o Antonel está acostumado a lidar com isso também. A gente fala sobre, sobre cultura tóxica, né? Sim. E a gente vê muitas assim, incorporações E startups tem que perseguir eficiência, aquela pressão do dia a dia. Para os founders e para o time também, existem algumas situações, às vezes, que apesar de você ter essa prática da cultura, Algumas situações vão ser impossíveis Você conseguir manter aquele espírito Então como é que você vê esse lado que a Amine falou E como é que você lida com culturas tóxicas Se você está em uma startup E você sente que esse momento acontece
1: Que É uma cultura tóxica é, Então o que, 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 que vocês também acha? Boa, perfeito Bom, é, fazendo o link com o que você falou da cultura né, Perfeito, esses valores e princípios No Human Skills, a gente tem uma dinâmica que a gente faz dentro das empresas, das startups, das multinacionais, que é para definir os valores e princípios dessa cultura, em conjunto, com todo mundo, né? Porque, assim, quando todo mundo cria junto, e existe essa cocriação, as pessoas se sentem parte disso. E é aí que as pessoas vestem a camisa, né? Porque se os valores e princípios já estão lá, às vezes, quando as pessoas chegam, elas abraçam, claro. Mas quando elas criam juntas, isso dá uma força, uma energia... Porque, assim, é todo mundo plantando a plantinha na terra junto, regando essa plantinha, para que essa plantinha possa florescer. né? Então, um exercício muito legal que a gente faz, que traz muito resultado, é isso, traçar esses valores e princípios. A gente traça diretivas, como implementar, e começa a colocar isso em todos os lugares. Nas reuniões de time, nas one-on-ones, e aí existem técnicas e processos para isso. Né? Porque uma coisa que a gente fala nas habilidades humanas é que às vezes não existem os processos. E aí é isso que falta, porque fica no intangível. Quando a gente traz para o tangível, para cima da mesa, e a gente mostra isso para todo mundo, e reconhece as pessoas por estarem disseminando, fomentando e regando a plantinha da cultura, aí que a cultura realmente floresce e cria esses ambientes psicologicamente seguros. Né? Você falou de, de
2: envolver todas as pessoas. Acho que nesse processo de cultura, talvez, faça sentido. Mas, em alguns momentos, não é todo mundo da tua organização que continua fazendo sentido para a tua organização pensando a longo prazo. Ah, Principalmente para startups sim. que com isso. No começo, aí, sim, é. cinco pessoas, é. né? Porque, p- quando eu penso em startups, ela passa por vários momentos e fases de é. crescimento. Então, a galera que estava lá atrás, ou ela conseguiu crescer na mesma velocidade da empresa... Ou, tipo, aquele ambiente já não vai mais fazer sentido porque ela perdeu é, liberdade de falar com todo mundo, a, a autonomia que ela tinha e já não tem mais. Porque é uma outra empresa, se ela continuar fazendo a mesma coisa, não vai funcionar, ela não vai conseguir esse crescimento. E aí, trazendo um pouco mais do meu lado de marca empregadora, né, que as coisas elas se conectam, e que bom, a gente, quando vai identificar qual que é a proposta de valor real daquela organização, A gente vai pensar, ok, quais são os melhores talentos que a gente tem aqui, né, da empresa, que essa empresa identifica como melhores talentos. E também tem um período de tempo que essa pessoa está na organização. Então, não são nem as pessoas mais novas, nem as pessoas que estão há muitos e muitos anos dentro da organização, dentro da empresa. E trazendo diversidade também de áreas, de todas as frentes que você possa imaginar para tirar essa amostra. E a conversa com a liderança também. E aí, o que você imagina da empresa nos próximos anos? E esse é o momento mais difícil, assim, que a gente leva-se mais tempo para concluir o processo. Porque aí você traz uma amostra do que tem ali, do que as pessoas falaram. Às vezes, essa liderança não consegue identificar o que as pessoas enxergam como valor. Não, mas isso não não, não faz sentido. O que eu vejo de valor é esse. Então, daí, ok, tem uma divergência aqui as pessoas que a gente tem não estão conectadas a isso que você imagina. Então, esses valores, eles precisam ser reais, as pessoas precisam perceber eles. E claro, pode ter um que é mais aspiracional do que você deseja alcançar e o que vai acontecer na empresa. Mas é empresa é empresa, né? Tem, tem que dar lucro, ela tem que se sustentar e é uma visão também um pouco a longo prazo. E aí, naturalmente, quando você tem isso concreto, ok, algumas pessoas não vão se identificar com aquilo, vão sair naturalmente da tua empresa, então seja pela aventura ou seja por... Ok, é assim que nós somos, entendemos que somos essa empresa. E aí você atrai também as pessoas que estão conectadas com aquilo. Fez sentido? Acho que eu trouxe, comecei a eu trazer um, um olhar mais. que Não, não necessariamente a gente precisa falar com todas as pessoas. É, quem que realmente faz sentido? Quem são
1: esses top talentos? Perfeito. E às vezes pode ser por departamento também, né? A gente, por exemplo, aplicou e está aplicando esse código na Simpla, que eles têm um time de CX, os, os Simplers, que são maravilhosos. E aí é muito legal, porque a gente começou a trabalhar esses valores e esses princípios na prática para o time de CX. Então, dentro a, a startup ou a empresa, ela pode ter uma cultura, mas pode ser que os times também tenham culturas diferentes. que aí entra muito no que você falou, até no estágio que a empresa está. Então, a gente pode pensar na cultura de por diversas perspectivas, né? Olhando para o cubo por diversos lados, né? E trazendo essa cultura. E aí, várias pequenas culturas podem moldar a cultura maior também. Então, cada, cada startup tem uma realidade diferente. E é isso que é a beleza das startups. Né? A gente se apaixona, eu me apaixono pelos negócios, pelas startups, quando as pessoas começam a me contar. Porque geralmente as pessoas contam com aquele brilho no olhar, com aquele tesão, né? De tipo assim, porra que massa, olha como é que a gente é. E é isso que faz é, esse employer branding ser tão interessante e tão apaixonante, que é a alma do negócio. Porque o negócio também tem alma. E às vezes a gente esquece disso.
0: De... Bom, a gente sabe que assim como a gente tem playbook para... Máquina de vendas, playbook para growth. Não tem um playbook para pessoas, muito claro. É muito difícil você pegar um playbook exato no um livro. Você lê que é a grande referência para fazer isso. A gente falou sobre o Power Branding, cultura, é, relações entre co-founders, olhar para si mesmo, janela de Johari, que é uma ótima referência. Mas a gente não tem um playbook muito claro. Então, para finalizar, o que vocês deixariam de recado para um founder de startup que tá agora pensando sobre cultura e falar, eu preciso resolver esse problema. O que, que é a coisa mais importante que ele tem que fazer agora?
1: Bom, tenho Duas dicas, né? A primeira delas é, pensando nisso que você falou, né? A gente, eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito filosófica, né? Então eu sempre me pergunto por que estou aqui, qual é o meu propósito, o que eu vim fazer nessa terra, né? A gente, Porque eu digo que o propósito a gente não não encontra, a gente constrói, né? E construindo esse propósito e, e sempre trazendo essas perguntas, uma das coisas que a gente trouxe muito no Human Skills foi o elentramento e humanização. Então a gente desenvolveu o letramento e a humanização com conceitos básicos do que é respeito dentro de uma organização, trazendo é, conceitos sobre agenda SG, o que é liderança humanizada, o que é liderança tóxica, o que são essas, essa cultura e esses ambientes. Então deixo como, como dica, né? E também aproveito para fazer um spoiler que vou lançar meu livro em novembro, que se chama Líderes que Curam lidere com o líder do futuro hoje que a gente fala dessa liderança curadora né, o líder, ele tem muito esse papel de cuidar das pessoas principalmente nesse mundo pós-pandemia que a gente vive, né é, é muito importante a gente desenvolver esse lado atencioso empático, né, você trouxe a dica do livro maravilhosa da, da da Ken Scott, então tá muito ligado com isso. Sim, sabe, parabéns sobre tomar
2: decisões, é, e claro se inspira em outras pessoas, mas é Tome decisões rápidas. Não demore para tomar decisões difíceis. Seja de, de promover uma pessoa, seja de fazer um desligamento, né? Porque, ah, que, ok, não, mas essa pessoa ela entrega muitos resultados. Mas não tem nada a ver com a empresa, sabe? Tá lá minando a cultura e a energia de outras pessoas colaboradoras. Então, aprende a tomar decisões rápidas, porque o seu negócio tá, tá acontecendo. E você depende de pessoas, né, para fazer as coisas acontecerem.
0: Muito legal. Obrigado, Win, Obrigado, Antonella. I said, sure,
2: eu sei que a gente quer é mas um outro que eu gosto bastante é Descubra seus pontos fortes Não só pelo livro, mas ele tem um teste no final Onde você consegue o resultado dos seus cinco pontos fortes Eu acho que é um ótimo presente também Para você dar para as pessoas colaboradoras Identificar o que você tem de melhora, sabe? A gente está sempre focando no que tem que melhorar não tem que, não tem que melhorar, mas você já tem coisas muito boas Então use isso a seu favor Use para inspirar e desenvolver outras pessoas do time também quando você estiver passando por algum é, momento de, de insegurança, de dificuldade, de não saber se você é capaz ou não, você volta lá e fala assim: não, mas esses pontos fortes, é sim, eles estão aqui comigo, sabe? E vão te dar mais segurança para entrar no novo projeto, para se desafiar, para comprar briga se necessária para aprovar um projeto, para resolver. É uma situação dentro da organização. Então fica essa dica que eu acho que vale muito a pena e eu gosto bastante.
0: Bom, pessoal, esse foi o episódio do podcast A Jornada do Sebrae Startups e a gente fala mais em breve. Um abraço. É. Se você curtiu esse conteúdo, continue me acompanhando por aqui e aproveita para seguir o perfil do Sebrae Startups.